0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Toda una nación. Nelson Mandela eh, durante eh, mucho tiempo luchó por eh, abolir el apartheid, unir al pueblo sudafricano. Eh, el apartheid era un sistema social, político, que segregaba a los negros de los blancos y trajo mucha división, mucha muerte, mucho dolor a todo el pueblo sudafricano. Y Morgan Freeman, eh, haciendo el papel de Nelson Mandela, ¿verdad? este presidente de Sudáfrica, a través del deporte, a través de las acciones que él lidera en la sociedad, en la política y en todas las esferas de la vida del país de Sudáfrica, Hace que se quite el apartheid y hace que el pueblo sudafricano vuelva a verse como ese pueblo que debemos de ser todos los pueblos. Un pueblo unido, con esperanza. Y el, Nelson Mandela llegó a ser el primer presidente de raza negra en Sudáfrica. Él llegó a ser abogado. También eh, fue una persona que quedó en la historia de este país sudafricano y del mundo entero. Así que para los que miran películas en estos días, les recomiendo Invictus. Y también eh, la película Mandela, eh, de hombre a, a leyenda, algo así se llama. verdad? Es una, son dos muy buenas películas. Algo interesante de esto. Mandela estuvo 27 años en la cárcel. Así que es muy fácil decir todo lo que hizo. Pero el proceso que vivió fue extraordinario. 27 años en la cárcel. Por causa de los poderosos del sistema del momento. Y vivió una larga cuarentena <ríe> en una cárcel. Pero es una cuarentena nada más del cuerpo. Pero no del alma, interesantemente. Es una cuarentena que él decidió salir de ella. Y en el momento que sale de ella dice, voy a salir a hacer una transformación en mi país. Pasaron 27 años y dice él, en sus propias palabras, Al salir de la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda ira, odio y resentimiento, seguiría siendo prisionero. Y de esa forma no iba a ser influencia positiva para nadie en mi país. Así que Nelson Mandela, a pesar de una cuarentena física, él decide... Salir de una cuarentena en el alma. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy y mañana en esta serie. Saliendo de una cuarentena del alma, Morgan Freeman, aún en la cárcel, aún prisionero ahí físicamente, su alma, su espíritu no está prisionero. Hay libertad en su corazón, hay libertad en su mente, hay libertad en su espíritu para un objetivo. Liberar a un pueblo, a un pueblo segregado, Sudáfrica. Y yo me hacía la pregunta entonces, ¿cuánta gente hoy está viviendo en una cuarentena? No solamente física, sino una cuarentena en el corazón, en el alma. Una cuarentena espiritual. Y cuando digo cuarentena, no solamente me refiero a, 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 a largos tiempos de estar encerrados. Me refiero también a esos momentos de que a veces nuestro corazón se encierra en el dolor, en la angustia. Y claro... Algunos de nosotros hemos estado viviendo esos momentos en este tiempo de aislamiento que estamos, ¿verdad? Ya prácticamente ya no es cuarentena, decíamos la vez pasada, es eh, tirando a una sesentena, ochentena, ¿verdad? Y, y a veces nuestro corazón, nuestra mente, eh, nos juegan una mala pasada y nos preguntamos qué va a suceder en el futuro y empezamos a deprimirnos, angustiarnos. Yo sé que más de algunos de ustedes que nos están viendo, que nos están oyendo... Algunos de los que estamos aquí en casa, ¿verdad? Nos hemos sentido así, con esa angustia, zozobra. Y son momentos, pero cuidado con que esos momentos se vuelvan tiempos largos de encierro. No solamente físico, sino en el alma y en el corazón. Y precisamente la narrativa de Juan, así que vaya hacia su Biblia, Juan capítulo 20 y capítulo 21 nos hace un enfoque referente a este tema muy interesante. Hoy vamos a ver Juan capítulo 20. Mañana tendremos la segunda parte de esta serie, Cuarentena del Alma, con el capítulo 21. Interesantemente, en esta narrativa, Juan nos presenta en estos últimos capítulos de su libro las últimas tres apariciones de Jesús post-resurrección. Después de, su reacción, des, después de la resurrección de Jesús, Juan nos narra tres hechos de su aparición en este libro, específicamente capítulo 20 y 21. Vamos al 20. ¿okay? En el 20 del versículo 1 al 10, María Magdalena va al sepulcro. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Usted hágalo en su casa, le va a quedar de tarea. Así que su primera tarea ya es leer con sus hijos y su familia el capítulo 20 por hoy. Entre hoy y mañana tiene para leer el capítulo 20 del libro de Juan. Del 1 al 10, María Magdalena va al sepulcro y no encuentra el cuerpo de Jesús. Le cuenta entonces a Pedro y a Juan y corren para confirmar el suceso. Así que Pedro y Juan regresan a la tumba. Y ya en el versículo 11 al 18, Pedro y Juan confirman de que Jesús no está en el sepulcro. Ellos regresan a decírselo a sus amigos y a sus otros discípulos. Pero María Magdalena se queda. Se queda en el sepulcro y en un momento, ahí en la narrativa, dice que Jesús sale al encuentro de ella. Así que el primer punto es... Jesús sale al encuentro de una mujer. Esta mujer se llama María Magdalena. Y le voy a leer el versículo 15, hoy sí. El 15, a ver, capítulo 20, así lo tengo aquí. Capítulo 20, el 15 y el 16. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le respondió, Raboni. ¿Qué quiere decir? Maestro. Y luego entablan, entablan una conversación los dos. Y aquí Jesús se aparece entonces por primera vez a una mujer. <risa> wow Mujeres, ustedes son claves para anunciar las buenas nuevas. Qué importante el papel de la mujer hoy en día. Mujeres, muchas de ustedes que yo sé que no han sido dignificadas. Mujeres, muchas de ustedes que, que a veces la, las, las pisotean en el trabajo, la sociedad misma. Muchas mujeres han sido maltratadas. Muchas mujeres han caminado una dura vida, como lo decíamos, hablando de Mandela. Mandela una prisión difícil, ¿verdad? De maltrato, de dolor. Hoy se mira muchas noticias, lastimosamente, que estamos confinados en casa del maltrato de muchas mujeres. Y sobresalen esas noticias. Interesantemente, en el texto bíblico siempre se nos menciona la dignidad a la mujer. La dignidad al niño, al huérfano. Y la dignidad al extranjero. Así que yo creo que es importante, mujeres que me están escuchando ahí. Ustedes son claves para anunciar las buenas nuevas de Jesús. Siempre ustedes han demostrado que a pesar de las situaciones que han vivido, de dolor, de conflicto, ustedes salen adelante. Nos han demostrado, el mismo texto bíblico nos ha demostrado una y otra vez de muchas mujeres que han salido adelante. Ruth, Noemí, Esther, María, la madre de Jesús. María Magdalena misma, y así otras muchas mujeres. Y en la historia de la humanidad muchas mujeres han sobresalido por su fuerza, por su voz, por su valentía, a pesar de la sociedad en la que vivimos, sobre todo en nuestro sistema eh, occidental, ¿verdad? Que se habla mucho del machismo hoy en día. Y por eso se han levantado voces ahí, ¿verdad? Han escuchado ustedes de, de, del derecho a la mujer y todo este rollo. Y yo creo firmemente que... Que la mujer y el hombre tienen un papel cada uno. Y cada uno se complementan. Ni la mujer es más, ni el hombre es más. Ni la mujer es menos, ni el hombre es menos. No. Son un complemento perfecto. El uno al otro. Por eso entonces debemos dignificar al ser humano como tal. Ya sea un niño. Ya sea un hombre. Ya sea un anciano. Ya sea a una mujer. Así que, mujeres, qué privilegio que en la narrativa de Juan... La primera a la cual Jesús se le aparece, se le presenta, es a una mujer. Pero interesantemente en el versículo 15, Jesús hace una pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? Sé que hay muchas mujeres llorando hoy en día. Eh, sé que hay muchas mujeres con dolor hoy en día, eh, no hayan cómo alimentar a sus hijos ante la situación económica que estamos viviendo, sin trabajo, suspendidas o en, en, en un sistema muy duro que estamos viviendo hoy en día. No hay... Eh, oportunidades de trabajo no hay oportunidades de salir ahorita y los que estamos trabajando eh, pues lo estamos haciendo desde casa y no sabemos si realmente va a venir una remuneración económica al fin de mes si estaremos suspendidos sí o no, los que tienen un pequeño eh, eh, negocio, los que tienen un, una empresa, no saben cómo van a salir adelante y están pidiéndole a los gobiernos, están pidiéndole a la sociedad que de a poco vayamos saliendo y hay voces levantándose hoy en día que que vayamos saliendo de poco a poco en, este, en esta situación. Pero la salud es primero. Y por eso no debemos de arrebatarnos en este sentido. Y yo sé que entonces hay mujeres llorando. Hay hombres llorando, yo sé. Hay niños llorando hoy en día. Pero específicamente mujeres. ¿Por qué lloran? Es la pregunta. Pues yo te diré que el Señor te dice esta noche, como le respondió a María, por su nombre le dijo María. Por tu nombre el Señor te dice esta noche, María. Jacqueline, no sé cuál sea tu nombre. Ana, Ruth. Cualquiera que sea tu nombre, niño, hombre, mujer. Dios dignifica tu vida a través de decirte tu nombre. Él te conoce, Él sabe cuál es tu necesidad. Y Él te llama por su nombre, así que sal de esa cuarentena esta misma noche, sal de esta cuarentena en este mismo momento, este día, donde quiera que nos estés escuchando, esta tarde, sal de tu cuarentena y dile a tu alma, alma mía, bendice al Señor y sé libre. A pesar de las circunstancias en las que vivimos, a pesar de las noticias que escuchamos, a pesar de que si la sociedad en la que vivimos nos dignifica o no. Hay mucha gente hater, le dicen los odiadores ¿verdad? hoy en día en las redes sociales. Hay mucha gente tirando malas noticias, tirando odio, tirando resentimiento, tirando dolor. Por eso Nelson Mandela dijo al salir de esta puerta de mi cárcel, no quiero llevar conmigo más odio, más dolor, más resentimiento. Porque si no, entonces no voy a hacer nada de lo que quiero hacer con este país. Yo creo que este es el momento de decir, mujeres, hombres, niños y todos los que nos están escuchando, voy a salir de esta cuarentena de mi alma y voy a caminar en el propósito tuyo, Señor. Mujer valiente, mujer esforzada, hombre valiente también, hombre esforzado, ánimo. Ya no más cobardía, el Señor es contigo. Pero específicamente para ustedes, mujeres, Dios es con ustedes. Dios quiere dignificarte. Así que se le aparece primero a una mujer. Bueno, es que las mujeres hablan bastante. Las mujeres son a veces más proactivas que el hombre. Es que a veces las mujeres tienen más ese sentido común, abierto. Es que las mujeres también se identifican más con el dolor. Y pues yo creo que Jesús... Con ese propósito se le aparece primero a María Magdalena. Y María corre entonces y va donde los discípulos, donde sus amigos. Y aquí vamos al punto 2. En el versículo 19 del capítulo 20, recuerde que ahí estamos. En el punto 2, Jesús se presenta a sus discípulos. Este punto 2 lo vamos a dividir en dos partes. ¿ok? Esta primera parte, Jesús se le presenta a los discípulos. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, a las autoridades judías, vino Jesús y puesto en medio les dijo, a ver qué dijo, está leyéndolo, paz a vosotros, dígalo, paz a vosotros, <risa> Veamos algo interesante en ese versículo 19. Reunidos por miedo, eh, estamos en cuarentena, estamos en cuarentenados, como ya podríamos decir este verbo, ¿verdad? Confinados, y a veces con miedo, a veces con qué nos va a deparar el futuro, con pensamientos de que, oh, ¿qué, ¿qué va a suceder? Tenemos miedo. En esta ocasión los discípulos también estaban en su pequeña cuarentena, ¿verdad? Encerrados en casa por miedo a las autoridades porque los romanos gobiernan. El imperio romano gobierna toda esta región del mundo. Jesús muere por causa de los judíos, pero también a la par están los romanos. Y el cuerpo de Jesús desaparece. <risa> Entonces los discípulos dicen, ah. Lo primero es que nos van a echar la culpa a nosotros. Lo primero es que van a venir a buscar aquí entre nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Así que hay un miedo que se entiende entre los discípulos. Pero el Señor les dice, paz a vosotros. Aparece en medio de ellos. Yo te digo esta noche, el Señor está acá con nosotros. El Señor se aparece, se presenta ante nosotros esta misma noche y nos dice, paz. Paz. Tengan paz. Hay miedo, sí. Él sabe que hay miedo. Él sabe que tenemos desesperanza. Él sabe que rápido caemos en pensamientos de, ay, ¿qué sucederá en el futuro? Él sabe muy bien porque somos humanos. Y Él también fue 100% hombre. Pero 100% divino. 100% Dios. Pero aquí está como Jesús presentándose ante ellos. Viendo sus miedos, sus angustias, sus dolores. Confinados en cuarentena. No solamente del alma, sino física. Y les dice, paz a vosotros. Tiene alguien cerca ahí. Tómele su mano y dígale, paz a vosotros. ¿Sabe qué interesante? Eh, en el hebreo, paz es shalom. Pero Juan, en el griego, como está escrito. El libro, la narrativa de Juan, en griego. Es eirene. Eirene es... es Paz que trae tranquilidad a un corazón angustiado. <risa> en griego, esa palabra eirene, paz. Igual, shalom. Pero en el griego, esa palabra eirene... Es una paz que trae tranquilidad a un corazón angustiado. Jesús está en medio de nosotros hoy mismo. Y nos dice paz, shalom, eirene. Paz a un corazón angustiado, Paz no por ausencia de conflicto. No, paz aún en medio del conflicto. Porque la paz que nosotros creemos o el sistema nos vende es la paz de tranquilidad. No, como tengo la cartera llena, tengo billete en el banco, como tengo todo asegurado, tengo todo bien calculado, que eso es lo que cree el ser humano. Creemos que todo lo tenemos bien calculado. Y hoy más que nunca hemos aprendido. Que no tenemos las cosas bien calculadas. El mundo en el que vivimos es un mundo muy diferente al que nos creemos. Es de imprevistos. Y en cualquier momento la paz la podemos perder. Y hoy ni el dinero. Y hoy ni, lo, ni las eh, bienes. Ni las cosas materiales pueden llenar nuestra alma de paz. Solamente esa paz que Él nos da. Ese shalom de Dios. Ese eirene como lo escribe Juan ahí. Paz. No por ausencia de conflicto sino a pesar del conflicto. ¿Saben qué es interesante que esta frase también la utilizó Jesús en, en, en la narrativa de la gran tempestad? Cuando Él dice, calla, enmudece. En Juan, en Marcos, perdón, Marcos 4.39. Cuando Jesús dice, calla, enmudece. Es la misma frase que se utiliza, el mismo escrito. Paz, a pesar del conflicto. Ey, pero no solamente tenemos que decirlo con nuestro corazón o con las palabras. Tenemos que vivenciarlo día a día. Pero te hago una pregunta. ¿Qué te está quitando esa paz? El celular, las redes sociales. ¿Qué nos está quitando la paz? El televisor, el Netflix, el, el buscar en, en las cosas alrededor nuestras creyendo que ahí vamos a encontrar un poco de tranquilidad, de paz. Cuando más bien esas cosas nos traen más zozobra, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos todo el día viendo noticias y entonces, ¿en qué estamos? Eso no nos va a traer paz, nos va a traer más preguntas, más zozobras. En el 20, dice, versículo 20 del capítulo 20, ahí estamos. Y cuando les hubo dicho esto, paz a vosotros, les mostró sus manos, les mostró el costado. Y los discípulos, que hicieron? Dice... Se regocijaron. Vaya conmigo a la lectura, por favor. ¿Qué hicieron? Pasa a vosotros, les dice el Señor. Les muestra el costado, les muestra sus manos. Y los discípulos se regocijan. ¡Qué lindo! Es interesante que el Señor les muestra a su costado sus manos. En referencia a las profecías que se habían dado 100 años atrás. Donde decían que Él sería crucificado. Sus manos serían flageladas, con clavos. Su costado sería roto. Y todo esto ya estaba escrito cientos de años atrás. Y él lo primero que hace con sus discípulos es que les dice, aquí estoy. ¿Ve? Vean <risas> mis heridas. Vean el sufrimiento que pasé. Eso es lo que está diciéndonos el Señor. La paz no solamente es una cosa para decirla. Y, y es una bonita frase, ¿verdad? Tengan paz. No, la paz se construye con heridas, con sacrificio. La paz se construye día a día, con disciplina, con amor ante todo, con compasión. Esa es la paz que debemos de construir, no una pasecita ahí de, de fabricada, ¿verdad? Así de, de papel o de tratados, como lo hacen muchos gobernantes o mucha gente quiere hacerla. No, la paz trae mucho dolor. La, trae, la paz trae heridas. La paz trae situaciones que nosotros debemos de vivirlas día a día. Y a pesar de ese conflicto, Poder vivir en paz, porque sabemos lo que estamos construyendo y es humanidad. Así que Él muestra sus manos, Él muestra su humanidad, pero también su divinidad. Él mostró lo que le costó <risa> la vida, lo que le costó darnos esperanza. Él muestra sus manos, muestra su costado diciendo esto es lo que me costó. ¿Para qué di mi vida? Ok, bueno, ¿para qué lo hice? Eso es lo que quiero que entiendan. Pero en el 22 dice, después de enseñarles sus manos, después de enseñarles su costado, ellos se regocijan. Y en el 21 dice, Jesús les dice otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Los discípulos se han de ver, se, se ver alegrados y dijeron, wow, entonces te somos útiles, Señor. Podemos ir entonces. Es que a veces creemos que, que no estamos llamados porque como tenemos miedo, como estamos aquí encerrados y pues con mi angustia y mi dolor, el Señor te dice, adelante, que esas heridas y ese dolor, Dios las va a utilizar para ayudar a otros. Yo te envío, ve, no tengas miedo, ve, háblale a otros, toma el celular, toma el teléfono, escribe en las redes sociales, escríbele a alguien, llama a la Acerquémonos sin miedo a alguien y digámosle paz a vosotros. Así que puede enviarnos el Señor, a pesar de como, pues a veces nos vemos con estos miedos y estas angustias. Los discípulos se alegran y dicen: ah, Señor, me dices paz otra vez. Bueno, te digo paz, pero para, no, para no, no que te quedes ahí tranquilo. Te digo paz para que vayas y también lleves esa paz a otro. Así que hazlo. Y en el 22 dice: Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibí del Espíritu Santo. Los teólogos le llaman a esto una libación pre-pentecostés. O sea, antes de que sucediera, ya en hechos, pentecostés la llegada del Espíritu Santo y fueron llenos los 120, bueno, el Señor rompe protocolos. Es que el Señor es el Señor soberano, Dios es el Dios soberano y Él rompe protocolos y no hay cuarentena que valga para Él, ¿sabes? No hay, eh, no hay situación humana que lo pueda detener, no hay coronavirus, no hay sistema político, no hay hombre... Eh, gobernante del mundo, sistema o empresa poderosa que lo detenga. Él es el Dios soberano. Y él rompe protocolos. Y él le dice a los suyos, les sopla y les dice... Vayan y lleven esta luz de esperanza, reciban al Espíritu Santo. Yo a esto le llamaría, pues así como los teólogos le llaman libación, prepeten, prepentecostés, y muy difícil, ¿verdad la frase? Yo diría que este es el Dios soberano que rompe protocolos y nos manda, y nos dice, vayamos a anunciar las buenas noticias del Evangelio. Vayan y anuncien las, las noticias del Evangelio del Reino de Dios, que dan esperanza, que libertan al cautivo, y el versículo 23, terminando esta primera parte, dice. Y a quienes, ok, reciban al Espíritu Santo. ¿Para qué vamos a recibir al Espíritu Santo? Versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los re retuvierais, les serán retenidos. En otras palabras. Los pecados de las personas serán perdonados. A quienes ustedes les hablen. Los pecados de las personas de la, a quienes ustedes les hablen serán perdonados. Esas personas a quienes ustedes les lleven luz y esperanza serán perdonadas. Serán sacadas de esa cuarentena del alma. Y Dios traerá paz a sus vidas. Qué lindo saber que Dios nos ha dado un, una gran comisión. Y el Espíritu Santo para eso es, iglesia, Iglesia, atención, todos los que están escuchándome, el Espíritu Santo no es para una experiencia rara y extraña, no. Sí, pues tenemos experiencias, ¿verdad?, ¿Eh? con la relación con Dios y el Espíritu Santo, yo lo entiendo. Pero no es solamente esas situaciones que hemos visto a veces, de que el Espíritu Santo aquí... El Espíritu Santo realmente es para empoderar a las personas para llevar el Evangelio y para cumplir la gran comisión. Para eso es el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo solamente es para empoderarnos a nosotros y llevar esperanza de vida. Llevar perdón de pecados a las personas. No porque nosotros perdonemos, no. es porque cuando usted habla <ríe> la palabra de Dios, la buena noticia, el Evangelio. Está llevando esperanza a esa persona. Y esa persona recapacita y dice, Señor, perdóname. Porque de verdad no sabía que había esperanza en ti. Que hay un camino diferente en ti. Pero bueno, vayamos a la parte final. Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se les aparece. Hmm. Qué interesante. Ok, Entonces estaba el grupo de discípulos, pero no estaba Tomás. Tomás no está con ellos. Mm. Ya volteaste a saber quién no está contigo este día, a quién no ha llamado este día, <risa> y es oportuno escribirle, llamarle, hacer una conexión. O hoy mi mamá decía, ¿verdad? Platicábamos en el mediodía que hey, no nos acordamos de estos hermanos de la iglesia. Vamos a preguntar qué les está pasando, si tienen alguna situación, si necesitan algo. Y, y como somos tantos en las eh, iglesias, creo que es oportuno sacar una lista de personas a las cuales nos hemos llamado estos días. No nos hemos puesto en contacto. Por favor, hágalo. Pastor, que me está escuchando. Líder de jóvenes. Papá o mamá que me están escuchando y viendo. Hagamos una lista de personas que no hemos volteado a ver a nuestro alrededor. Y, y, y se, se nos olvidó. Por estar con el Netflix, el celular. Por estar con las noticias de aquí y allá. Con los trabajos, ¿verdad? Con la carga de trabajo ahí en la casa. Sé que tenemos ocupaciones, hoy más que nunca, en nuestras casas. En esta encerrona. Pero no nos olvidemos de las personas. Tomás no estaba en ese momento. Así que vamos a esta segunda parte. Recuerden que vimos primero la aparición de Jesús a una mujer, María Magdalena, y en este segundo punto estamos viendo que Jesús se presenta a sus discípulos. Esa fue la primera parte, pero también se le presenta a una persona. A Tomás. Qué interesante. Así que Tomás no está en escena. Y dice el 25, por favor, voltea a ver su texto bíblico. 25. Le dijeron pues los otros discípulos a Tomás. Al Señor hemos visto. Él les dijo. Tomás les dice. Ah, mentirosos. Eso le agrego yo, ¿verdad? <ríe> mentirosos, ¿cómo son? Me están jugando, ¿verdad? Están bromeando, ¿verdad? Si no vieren en sus manos la señal de los clavos y metiera mi, mi mano en su costado, no creeré. Aquí viene la segunda parte. Eso se le presenta a Tomás. Hay muchos Tomás en cuarentena del alma que no creen. Que están angustiados con sus dolores, con sus penas, con sus angustias, con sus dolores. Miren, aprendamos algo en este sentido. Dos cosas muy importantes que vamos a aprender. Hay dos reacciones en las personas cuando hay una tragedia. Hay dos reacciones en el ser humano cuando sucede una tragedia. Pues ahorita estamos viviendo una tragedia mundial de muerte, dolor, de angustia con este tema del coronavirus. Y hay dos reacciones en el ser humano. Uno es que un grupo se reúne y hablan de lo sucedido. O sea, algunas personas se reúnen en grupos y hablan de lo sucedido. El otro es que otras personas se retiran, pero lo hacen a solas. Así que algunos se reúnen en grupo y hablan del tema, pero otros se retiran y lo hacen a solas. Dios respeta la estructura emocional de cada persona. Y Dios así trata con cada uno. Ya sea en grupo o ya sea personalmente. Dios estaba tratando aquí con el grupo de discípulos, encerrados con sus miedos. Pero en este momento, Dios está tratando con una persona, con Tomás. Hey, pero pero atención, no miremos a Tomás solamente a ah, Tomás el que duda, Tomás el que, el que no cree. Y, a, y todo el mundo le echó la culpa a Tomás por no creer. Discúlpeme, pero los discípulos tampoco creyeron. <risa> los demás discípulos tampoco creyeron. Y tuvieron que palpar también sus manos. Tocar su costado. Así que no veamos a Tomás con ese juicio de que él no creyó. Y el, 20, el versículo 26 nos dice que ocho días después. Ocho días después. ¿Cuánto? Ocho días después. Estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Dónde estaban los discípulos? Dentro. Los discípulos una vez más estaban encerrados con sus miedos. Porque muy posiblemente el imperio romano, las autoridades iban a buscarlos por lo que había sucedido. La resurrección de Jesús. No estaba el cuerpo de Jesús. No se había encontrado el muerto de Jesús. Ya habían muchas noticias. El Facebook estaba lleno de noticias. Las redes sociales estaban, de aquel momento, ¿verdad? Estaban llenas de las noticias de que el cuerpo de Jesús no aparecía. Ocho días habían pasado y los discípulos estaban una vez más encerrados. Y con ellos ya aparece Tomás. Con ellos está Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, ok, aparece Jesús de nuevo, y se pone en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. Wow, creo que es la tercera vez, si mal no me equivoco, es la tercera vez que Jesús les dice, paz a vosotros. Luego en ese mismo instante Tomás les dice, les dice a Jesús, Señor eres tú. Y Jesús le dice, pon aquí tu dedo. Mira mis manos, acerca tus manos, métela en mi costado. No seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El Señor nos dice una vez más, pasa a vosotros. Nos lo va a decir una, dos, tres veces. Pasa a vosotros. Y cuidado con la incredulidad, porque la incredulidad es la única que el Señor... <ríe> ah. En la que el Señor no obra. Dios no obra cuando somos incrédulos. Dios no obra cuando no cuando no creemos. Dios no obra. Por eso siempre nos va a recordar y nos va a decir. Paz a vosotros. Es una lucha diaria entre creer y no creer. Es una lucha diaria entre el miedo. Y la valentía. Por eso entonces esta cuarentena que estamos viviendo física. Que no se vaya también. A cumplir como una cuarentena del alma. Encerrado sin creer. Sin fe. Sin esperanza. Y sin Dios. Debemos luchar día a día por llevar la paz interna a nosotros, pero también por llevar la paz para con los demás. El Señor repite una vez más, pasa a vosotros. Y Tomás pone sus manos, sus deditos en las manos del Señor. Tomás pone sus manos en el costado del Señor. Y el Señor le dice, Tomás, no dudes, cree, no dudes, cree. No juzguemos a Tomás de nuevo, por favor. No juzguemos a Tomás de nuevo. Veamos en Jonás ese amor por el Señor Jesús. Y diciendo, Señor, ¿eres tú realmente? ¿Eres tú realmente? Vean qué interesante que el versículo 25 y el versículo 27 se cumplen perfectamente uno al otro. Lo que Tomás no creía, el Señor le dice, cree. Pon tu dedo en mi mano, pon tu dedo en mi costado. Cree Tomás, cree. Jesús dijo palabra por palabra lo que Tomás dijo que no creía. Lo que tú no creas, solo la palabra de Dios te hará creer. Y termino diciéndoles aquí, si el fuego es el Espíritu Santo, la palabra es la leña. Si el fuego es el Espíritu Santo, su palabra, su palabra es la leña. Así que, si no creemos, hmm, es porque no estamos llenos de su palabra. Si no creemos, es porque estamos abriendo nuestros oídos a saber a qué noticias, a saber a qué personas, a saber a qué propósitos. Estamos encerrados en una cuarentena del alma, haciéndonos tantas preguntas. Pero, ¿y entonces? No vamos al texto bíblico. Y entonces... ¿De qué alimentamos nuestra alma? ¿De qué alimentamos nuestro espíritu? ¿De qué alimentamos nuestro ser? Lo que tú no creas, solo la palabra de Dios te hará creer. Acá Jesús nos enseña también dos cosas importantes. Él trata con los grupos, pero también trata con las personas. Así que como papás ahí en casa, es importante que nos reunamos en grupo. Y hagamos devocionales, tengamos pláticas. Y digámosle a nuestros hijos, hijos, ¿qué piensan de este momento? Yo se lo he hecho con mi esposa, ¿verdad, tesoro? Nos hemos reunido y platicamos aquí en nuestro cuarto con nuestro hijo y le decimos, hijo, ¿qué piensas de este momento? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué piensas del futuro? ¿Qué piensas de esas clases online que estás recibiendo en tu computadora? Porque se reúne todos los días, se recibe sus clases. Y me imagino que en su cabecita debe pensar, ¿qué onda? ¿Por qué no estamos reunidos con los compañeritos? Él está en primer grado, tiene siete años. Así que platicamos con nuestro hijo y le decimos, ¿qué piensas del futuro, hijo? Así podemos construir fe juntos, iglesia, familia. Así podemos construir fe juntos. Y así construyendo fe juntos podremos decir lo que Tomás dijo. Dios mío y Señor mío, solo construyendo fe juntos podremos creer en el Señor, podremos creer en Dios y decir juntos, Señor eres mi Señor, Dios eres mi Dios y aunque la angustia venga, aunque el temor venga, aunque el miedo venga, eres mi Señor y eres mi salvador y eres mi paz Señor, mi Shalom, qué lindo, mi Eirene. Uh, y para terminar es, es lindo saber que Jesús le responde a Tomás y le dice a Tomás y a los discípulos porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron bienaventurados los que no vieron pero creyeron y eso somos nosotros creer para ver ya no es ver para creer es creer para ver, y es que la fe de los que no creen, escuche, la fe de los que no creen sin haber visto se basará en el testimonio de nosotros, los que creemos. Es muy importante que si usted tiene familia cerca, amigos cerca, le hable del mensaje de esperanza de Jesús, y ese mensaje le va a dar vida a estas personas y su fe crecerá. Y su fe aumentará. Juan termina abruptamente este capítulo 20. Y lo deja como en pausa. ¿verdad? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Los cuales no están escritos en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis en Jesús el Cristo. Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Termina abruptamente el libro. Algunos teólogos creen que dejó un espacio de tiempo. Y después arregló, a, a, agregó más adelante lo que es el capítulo 21. Lo que vamos a ver el día de mañana. Abruptamente nuestra vida se ha detenido en estos días. Ya tenemos en Honduras 40 días. No sé, en otros países tal vez un mes y medio, dos meses. En otros como China, tres meses y días. Y abruptamente se han detenido muchos de nuestros proyectos. Abruptamente se han detenido muchos de nuestros programas. Pero Dios está en control. Nosotros creemos que abruptamente ha sucedido esto. Pero no. Dios tiene el control de las cosas. Y nosotros debemos de encaminarnos hacia ese propósito en Dios. Para entender este plan. Este plan en este momento. Por el momento el propósito nuestro también debe ser llevar esperanza a otras personas. Que necesitan de Dios. Y que están en una cuarentena del alma. Así que. Que Dios. Siga hablando a nuestros corazones. Y que su palabra. Esté de continuo en nuestra mente. En nuestra boca. ¿Les parece si oramos juntos para. Pedir de la fuerza del Señor Dios. Gracias por tu palabra y tu consejo. Gracias porque. Tú nos dices una vez más Señor. Paz. Hijos míos. Tengan paz. Yo estoy con ustedes. Y a pesar De, est de esta situación. A pesar de esta angustia, de este dolor que muchos están viviendo en el mundo, yo traigo la paz, la paz en medio del conflicto, no la paz que el mundo da. Señor, queremos llenarnos más de ti, Señor. Queremos llenarnos más de tu palabra, Señor. Y oro por cada niño, por cada mujer, por cada hombre que nos están viendo, que nos están escuchando, Dios, para que tú traigas paz a sus corazones, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.